0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En la década de los 30 del siglo pasado, en las afueras de la ciudad iraquí de Bagdad, se encontraron unos extraños artefactos. Unas vasijas de cerámica que dentro tenían un tubo de hierro con una vara de cobre. Años más tarde un técnico de General Electric puso un electrolito dentro de una de estas vasijas y aquello dio electricidad, un objeto cuya datación arqueológica pasa de los 2000 años de antigüedad. Objetos que parecen imposibles pero que están ahí, como por ejemplo en el río Palushi en Estados Unidos. Huellas de seres humanos y de dinosaurios En un mismo estrato geológico Objetos imposibles que nos desafían Se les conoce como opars Y si queréis saber más sobre esto No os perdáis el último podcast de Noche de Misterio Pirámides que son casi como montañas de piedra, pirámides gigantescas que además reflejan las estrellas sobre el desierto del Sáhara. Me estoy refiriendo a las pirámides de Giza, muros que parecen estar hechos por gigantes, además con una forma caprichosa en zigzag. Por eso algunos piensan que la ciudad peruana de Sacsayhuamán está hecha en honor al dios del rayo. Pero el misterio de esas piedras y de cómo se movieron sigue estando ahí después de, de, de varios siglos. Una de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida, Balbec, Líbano, en el Valle de la Becá, Piedras de más de un millón de kilogramos, en concreto tres, haciendo parte de la terraza del Templo de Júpiter Capitolino. Y otra que se conoce como la Gran Piedra del Sur, que pesa, según algunos expertos incluso podría llegar a pesar dos millones de kilos, la piedra tallada y movida más grande de la historia. Tecnología imposible en el pasado. Imposible no, porque los monumentos y los sitios y los hechos están ahí. No es imposible, pero no la comprendemos. Ahí está su misterio. Y no quiero imaginarme otros objetos que están revestidos de magia, leyenda y misterio como es, por ejemplo, el Arca de la Alianza que se utilizó como un arma contra los muros de Jericó y según nos cuentan las Sagradas Escrituras tocando fanfarrias a la vez que el arca se movía los muros más grandes de la antigüedad, los de Jericó sucumbieron y por eso la buscó el mismísimo Adolf Hitler convencido de que era el arma más potente que jamás se había construido en la historia hay una gran cantidad de pruebas, de indicios y de objetos que es de lo que os vamos a hablar esta noche que nos hacen reescribir la historia una historia que desde mi punto de vista Está repleta de prodigios Una historia que a lo mejor muchos no se atreven a reescribir Pero que cuando menos es necesario que la revisemos Porque el conocimiento en la antigüedad era poder Y no se transmitía como lo hacemos nosotros Ahora un científico pues le pagan más o le pagan menos Según en qué revista científica publique Y según su fama mundial En la antigüedad no En la antigüedad si yo sabía construir algo, algo Lo guardaba como un gran secreto Un secreto que pasaba de generación en generación Hasta que de repente un día se perdía Como sucedió por ejemplo con el famoso acero de damasco el mejor acero de la antigüedad cuya fórmula se perdió hasta hace pocos años que un grupo de científicos en Madrid recuperaron la fórmula del acero de damasco pero siglos después de que ésta se perdiera confundimos lo antiguo con lo primitivo y lo antiguo no tiene por qué ser primitivo es más, yo creo incluso que en esas grandes obras, como son por ejemplo las pirámides o los muros de Saxahuamán, no solo se esconde una tecnología que todavía no somos capaces de entender, sino que además se esconden conocimientos que es posible que entronquen a la raza humana con otras que están en las estrellas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juanque Vallejo, JuanJE Vallejo, mi Instagram y mi Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. No sé cuánta gente me ha escrito por redes sociales ayer y hoy que si íbamos a hacer un especial del 11S, que si no, otros que si había especial, que, que, si había especial que, que no escuchaban el programa, que estaban cansados del tema. Bueno, no hacemos un especial sobre el 11S, por una simple y sencilla razón Yo llegué de Europa hace 48 horas Estaba muy cansado Y me gustaría hacer un programa del 11S Que haré uno este mes vale, Pero haciéndolo bien bien Y preparándolo súper bien Y con diferentes expertos De diferentes partes del mundo Porque es una fecha que, que rompió la historia Pero hoy vamos a hacer un programa Sobre objetos imposibles Y bueno, el programa de hoy De lo que va es de OPAR Objetos imposibles. Una tecnología que nos desafía y de la que tenemos unas pruebas además eh, clarísimas. O sea, porque los objetos están ahí, se pueden fotografiar, se pueden filmar, se pueden tocar y no hay quien los entienda. Básicamente nos hacen mirar al pasado con otros ojos, con los ojos y la mirada curiosa de un niño redescubriendo qué sucedió hace miles de años, porque señores, no está claro de dónde vinieron esos conocimientos. Son pura y duramente humanos. Así bueno, quiero arrancar. Eh, no sé si, si ya está conectado Esteban Cruz o no. Creo bueno, a ver si, si conseguimos que, que, que se conecte Esteban
1: Cruz. Y. Alejandro Bernal, amigo, compañero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan G. un saludo para usted, para Edwin en los controles, para nuestro invitado de esta noche, Esteban, que esperemos, eh, esperamos tenerlo aquí más adelante, y desde luego para todos los oyentes que reportan sintonía, y también Juanje, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido a través del podcast que estamos publicando todas las semanas a través de la lista de reproducción que estamos subiendo en el canal de YouTube de Caracol Radio muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de nosotros que han estado reproduciendo, compartiendo nuestro contenido estamos muy felices por el apoyo no solamente que nos han brindado aquí en Colombia sino en todo el extranjero Muchas gracias a todos los
0: hermanos latinoamericanos, un fuerte abrazo a todos. El misterio nos une, el misterio yo creo que, que une Latinoamérica más que cualquier otra cosa y un fuerte abrazo especialmente a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, ya que nuestra audiencia en digital, el puesto número uno es Estados Unidos por encima de Colombia. Un dato que a mí todavía eh, me sorprende. Por cierto, ya en la playlist de, de YouTube ya hemos pasado los 20 millones de horas de streaming en apenas un año, que creo que es algo algo desde mi punto de vista heroico, un par de locos aquí haciendo un programa de radio, y que, y que nos oiga, oiga tanta que un tu par de locos y sus amigos, básicamente, o sea, esto, no, esto no, es, no es mucho más, no nos engañemos, y hablando de amigos, aquí tenemos ya al señor eh, Esteban Cruz, que es el director del programa Más Allá, que tiene un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente Que es también escritor en la editorial Penguin Random House Como este servidor Esteban Cruz, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Pues me dicen que Esteban Cruz por ahora no está Vamos a ver si hay forma de que, si hay forma de que entre Bueno, vamos a arrancar con esto Que básicamente son OPARs Objetos fuera de tiempo Y a mí hay, hay uno que me fascina y además tiene relación con un país que me fascina que es Egipto ¿qué, os, qué pensaríais si yo os dijera que existe la posibilidad de que en la antigüedad hubiera eh, electricidad y muchos me diréis bueno pues este tipo está loco ¿cómo se le ocurre decir eso? electricidad en la antigüedad y demás. Y bueno, pues esto es muy sencillo. En 1936, en las afueras de Bagdad, un arqueólogo, Wilhelm Koning, encontró una vasija de 15 centímetros, una vasija de barro, y dentro llevaba un tubo de hierro, y dentro de ese tubo de hierro llevaba. Una vara de cobre. La vara de cobre sobresalía por arriba de esta. de esta. Eh, de esta vasija. y arriba tenía un poco de cobalto. que es un aislante. Y lo que sucede. Pues este señor, el arqueólogo Wilhelm Conin. encuentra este eh, objeto, repito, vasija de barro, 15 centímetros dentro tubo de hierro y dentro del tubo de hierro un, eh, una vara de cobre. Bien, pues eh, William Conning no sabía que era esto, no se habían encontrado objetos parecidos a esto en la antigua Sumeria y llegó a una conclusión que escandalizó aparte de la ciencia y es que esto que había encontrado era una pila eléctrica y que si tú a ese tubito de, hier de hierro y le metías un electrolito tan sencillo como jugo de uva o jugo de limón podía dar electricidad. Bueno, pues se montó un escándalo que no os imagináis con esto. Llegó la Segunda Guerra Mundial, el tema se olvidó y después de la Segunda Guerra Mundial un ingeniero eh, Willard Gray que era de eh, General Electric se obsesionó con, est con, con esta historia empezó a buscar objetos galvanizados en la antigüedad, en la antigua sumeria la galvanización es un cambio del color del metal a través de un proceso eléctrico encontró varios objetos hizo una réplica de esto que se conoce como la pila de Bagdad le echó un electrolito y resulta que la pila daba en torno a los 2 voltios, ¿vale? Entre 1,5, 2 voltios. Es más, cogió una figurita de plata, la echó en una, en una solución salina, conectó la pila a través de un hilo de cobre y a las dos horas aquel objeto cambio de color O sea que realmente Ese objeto lo replicas a día de hoy Y da electricidad Señores, esto es un hecho No lo hice yo Lo hizo un ingeniero de General Electric Que se llamaba Willard Gray Y a partir de ahí Pues aquí está servida la polémica Y esto no es más que la punta del iceberg sobre la posibilidad de si hubo o no electricidad en la antigüedad hemos arrancado y yo os he contado la historia de la pila de Bagdad encontrada en la colina de Rabua, en 1936 por el arqueólogo Wilhelm Conin pocos años después de la segunda guerra mundial el ingeniero de General Electric, William Willard Gray hizo una réplica de este objeto y lo que hizo fue muy sencillo, le puso un electrolito, puso una figurita de plata y la galvanizó, le cambió el color por la electricidad que daba esta pila. Ojo, una pila, dos voltios. Si tú pones varias pilas y las conectas entre sí, los dos voltios pueden llegar a ser muchísimo más puede ser una fuente de electricidad muchísimo más potente. Bueno, y ahora ya sí que creo que está por aquí el señor Esteban Cruz, amigo, compañero, director del programa Más Allá, director también del canal de YouTube Los Audios de Esteban Cruz. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los que están a esta hora escuchándonos eh, aquí en Noche de Misterio. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti. Tú además que eres historiador, arqueólogo, aparte de ser el director del programa Más Allá en Red Más. Oye Esteban, cuando uno oye una historia como esta de la pila de Bagdad... Que vamos a ver, que hay arqueólogos que dicen que eso se utilizaba para guardar eh, cosméticos y demás, aunque no había ningún tipo de resto cosmético dentro, por cierto. Eh, pero bueno, es que el tipo este, William Gray, llegó, conectó la pila y aquello daba electricidad. ¿Qué es lo que opinas tú como, como historiador y como investigador?
2: Pues bien, esto tiene una cosa, eh, Juan Jesús, que es muy interesante y es que existe, ¿no? El objeto está ahí, eh, eso es incontrovertible, Ex está ahí y tiene adentro un filamento y tiene adentro un montón de cosas, hay gente que dice que sí, efectivamente, servía para generar energía, el problema es si generaba energía, ¿para qué? Si no se ha encontrado un cable, no se ha encontrado un aparato y ese es un gran enigma, y, y además, eh, si en algún momento tuvo un uso tecnológico, sería en ese sentido un uso aislado, ¿no? Porque porque no tenemos para qué necesitaban esa energía. Eso alimenta todavía mucho más eh, el misterio. Mucha gente dice que se guardaban ahí pergaminos, cosméticos y otras cosas. Eh, sin embargo, tampoco se han encontrado en no. estos objetos. Entonces sigue siendo uh, un objeto que está por fuera de su tiempo y que sigue uno pensando en para qué diablos lo utilizaban, ¿no?
0: Sí, efectivamente, aquí varias cosas curiosas, ¿no? Eh, eso está datado entre el año 248 al 226 a.C. Eh, pero claro, si pones una, da dos voltios y cambia una figura de, de color, una figura metálica la cambia de color. Pero eh, si conectas un montón, da una electricidad eh, bastante importante. Eh, claro, pues si pones 10, pues son 20 voltios, pero si pones 100, pues son 2.000 voltios. Entonces, bueno, pues esto hace pensar que eh, yo pienso que en la antigüedad hubo un tiempo en el que, en el que la ciencia y la magia se confundían, ¿no? Eh, porque fíjate qué curioso que nos digan. Que el arca de la alianza no se podía no se podía tocar, sino que había que llevar eh, unas varas de eh, madera para tocarla. Y que solamente eh, algunos eh, podían, eh, podían tocarla. Y entonces eso ha hecho pensar que eh, el arca en sí también era un condensador eléctrico. Entonces, eh, bueno, a lo que voy. Esto por un lado. Cosas como el Arca de la Alianza, con la posibilidad de que eh, tuvieran o que fueran un condensador eléctrico y que esto no fueran propiedades mágicas, sino que realmente eh, el, arca, el Arca ocultaba algún tipo eh, de mecanismo. Pero eh, todo esto de la electricidad en la antigüedad, ...hace que piense en otras muchas cosas... ...y me voy a ir a Egipto... ...un país que amo... ...y que me he recorrido muchas veces... ...hay un templo... ...que es el templo de Dendera... ...en Egipto... ...que está consagrado a la diosa Ator... ...y... ...en un sitio un poco extraño... ...porque es el único templo... ...en Egipto que vais a ver... ...que de repente bajéis a un subterráneo... ...pues en este subterráneo... ...hay una escena muy extraña... ...donde se ve... ...a eh, dos personajes... ...a, a dos hombres agarrando una cosa que, que con sinceridad parece una bombilla eléctrica y luego además eh, en el templo de en diferentes sitios hay también eh, diferentes gráficos de algo que parece una bombilla, aunque ya serían como una bombilla más pequeña, bueno es una locura o no que en el antiguo Egipto hubiera electricidad ojo, y no solo lo es sino hubiera bombillas que dieran luz, bueno pues vamos a los hechos. San Agustín, siglo V después de Cristo, nos habla en sus textos de que había una lámpara en un templo egipcio dedicado a Isis que no se apagaba ni con el viento ni con el agua. En este caso ahora un jesuita, Atanasius Kircher, en el siglo XVI, comenta... Como en esa época hay unas excavaciones en, en Memphis, en la antigua capital egipcia Y en un subterráneo descubren varias lámparas que llevaban encendidas miles de años ¿Es esto una locura? No es una locura Pero hay muchos más datos, esto respecto a Egipto ¿Por qué os comento lo de Egipto y por qué tiene, tiene más misterio el tema de Egipto? Muy sencillo, porque eh, hay muchos arqueólogos que no saben explicar cómo en las, en las tumbas que hay, en el Valle de los Reyes que son tumbas excavadas en roca muy largas alguna y muy profundas alguna ¿vale? pues resulta que hay unas pinturas maravillosas pero no hay restos de rumbre de haber llevado antorchas dentro supuestamente el sistema de iluminación se hacía a través de espejos de cobre, el problema es que los espejos de cobre absorben más del 50% de los rayos solares, con lo cual cuando llevas tres espejos, el cuarto ya no ven nada, o sea, está completamente entonces, todos estos datos en Egipto, ¿son los únicos? Pues tampoco, porque resulta que hay un señor que es Fray Jerónimo de Feijó, que en el siglo XVIII escribió cómo en el sepulcro del hijo del rey de Acadia en Roma apareció una de estas lámparas que nunca se apagaba. Pero es más, es que este cronista romano, repito, Fray Jerónimo Feijó, nos cuenta cómo hay otra, otras tumbas, en concreto la de Máximo Olivio, ciudadano de Padua, y esta lámpara sí la describe con mucho más detalle. Porque no solamente en, en, esta, en esta tumba, cuando la abren, eh, según el fraile medieval, lo que nos cuenta es que está esta lámpara que nunca se apaga y además que al lado de la lámpara hay dos vasijas, una de oro y una de plata. Y estas dos vasijas contenía cada una un líquido desconocido. Y para apagar la lámpara hubo que tirar y que, y que romper las vasijas y sacarle el líquido, porque aquello no paraba de dar luz. Ojo, estoy hablando, repito, de textos escritos en el siglo XVIII por el padre Jerónimo Feijó. Y nos habla de una tercera tumba en Roma, la de Tulia, la hija de Cicerón que se encontró en la vía Apia, y también cuenta como dentro de esa tumba había una de estas lámparas, aunque esta sí se apagó cuando abrieron la tumba toda una cantidad de escritos y de hechos que nos pondrían la historia patas para arriba pero ahí Esteban Cruz y Alejandro Bernal, que creo que ya está ¿Qué opináis de toda esta historia de la electricidad en la antigüedad y de posibles lámparas que funcionaran o con electricidad, o bueno, sí, o creando, crear con una serie de electrolitos, pero que además pudieran durar siglos? ¿Qué es lo que opinas,
2: Esteban Cruz? Sí, eh, no sé si me están escuchando bien, pero... Sí, te escuchamos eh, perfecto, eh, la... Esteban. Perfecto, existe de alguna manera todavía en nuestro lenguaje un recuerdo de la electricidad en el pasado, por ejemplo cuando se habla de magnético, leche de magnesia, magnetita, todo tiene que ver con una ciudad griega muy antigua que se llama Magnesia y Magnesia era muy famosa y esto está en un montón de escritos y esto lo acepta todo historiador casi, es que en esa ciudad ...muchas culturas antiguas del Mediterráneo ya experimentaban con la electricidad... ...y ¿qué hacían? ...usaban unas piedras de ámbar que frotaban barras de ámbar que es resina fosilizada... ...que adentro tienen insectos, hasta plumas de dinosaurio y demás las rozaban con piel, con lana, y obtenían pequeñas descargas eléctricas. A Esto hoy en día se llama efecto triboeléctrico, pero esto es muy interesante, porque ya estamos hablando que en el 600 Cristo había de alguna manera un conocimiento de esto. Se sabe que esto lo hacían, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué eh, utilizaban? ¿Para qué la utilizan? Eso sí es un misterio todavía. Hay un señor muy famoso, un filósofo, Tales de Mileto, Tales de Mileto hizo experimentos con magnetos y por eso le llamamos todavía magnetismo, por una ciudad griega llamada magnesia y todavía está allí y eso es incontrovertible. Entonces, eh, de alguna manera, sí había una experimentación con electricidad. Lo que no sabemos muy bien, Juan Jesús, es hasta dónde llegaron y para qué la utilizaban. Están las pruebas, está todavía en nuestro lenguaje, pero es un misterio porque tal vez tuvieron cosas mucho más avanzadas para su tiempo de lo que nosotros creemos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y es que el conocimiento en la antigüedad, y tú lo sabes bien como historiador, no era algo que se comunicara así, porque así el conocimiento era poder, y si yo era capaz de hacer ciertas cosas, si era el sabio más rico del reino, no iba a compartir mi riqueza, entonces esto se guardaba y e iba de generación en generación. Para mí el tema, y fíjate, cuando yo estaba comentando esto, y esta tarde aquí en casa estudiando. Eh, me parecía muy curiosa la descripción que hacía el padre Feijó de la tumba de Máximo Olivio, porque ahí sí comenta que había dos vasijas y que las vasijas hay que sacarle el líquido y tal para apagar esta lámpara. Pues un señor que era sacerdote que tuviera ese tipo de, de, no sé, que escribiera ese tipo de, de descripción tan detallada y como si lo que hubieran en, en esas dos vasijas fuera un electrolito que eh, juntándose con un metal como es el oro y la plata pueda provocar una reacción que sea capaz a lo mejor de durar siglos,
1: pues no si experto en química. Pero, ¿Y por qué no? Alejandro Bernal. Juan G, respecto a las pilas de Bagdad que es desde luego el Lopart con el cual iniciamos este dossier, hay que recordar que desde la antigua Grecia se llegó a digamos a, a insinuar el uso de electricidad desde un punto de vista medicinal con un fin médico y es que de acuerdo a algunos textos bastante antiguos de esta cultura tan importante se llegó a hablar sobre el efecto analgésico al utilizar peces eléctricos y aplicarlos en las plantas de los pies de las personas en este caso para aliviar una serie de dolencias sin embargo al día de hoy se establece que quizás este método no podría servir para palear los efectos de dolores fuertes. Ahora bien, otros investigadores alternativos en específico sobre estas pilas de Bagdad establecen que quizás pudieron haber sido utilizadas para algo que se conoce como la galvanoplastia. Es decir, cómo a través del uso de electricidad se podría recubrir un metal precioso con otro. Sin embargo, detractores de esta teoría dicen, bueno, muy, muy bien que quizás eh, la eh, civilización que desarrolló estas pilas de Bagdad conociera la galvanopalastia, pero no hemos encontrado ningún objeto que corrobore esto. Y la última teoría al respecto de estas pilas de Bagdad nos llevaría al uso ritualístico, alguna especie de empleo que utilizaría las, la civilización que creó este objeto para poder conectar con los dioses ahora, ¿cómo lo harían? de hecho ahí los tuiteros, Juanje, con el numeral de esta noche Enigma Caracol, nos estuvieron subiendo una serie eh, pues de imágenes, de vestigios arqueológicos que nos podrían inducir cómo quizás estas pilas se utilizaban en un aparato para precisamente conectar con estas deidades de la antigüedad Sí, eso es una historia muy loca, porque
0: además, desde, 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 el, desde el minuto uno, cuando aparecen las pilas en eh, este objeto, que todo el mundo llama pilas, en, en Bagdad, hay arqueólogos que dicen, bueno, pues eso es algún tipo de objeto ritual, pero ¿qué tipo de ritual? No está descrito en ningún lado, y eso aparte eh, da electricidad. Es que, no sé, para mí es como que no tiene un poco ni pie ni cabeza. ¿Qué es lo que opina Esteban Cruz?
2: Eso es muy interesante, Juan Jesús. Porque bueno, existe el objeto, el objeto sí, per sí. se es incontrovertible, pero ¿para qué se necesitaría electricidad en ese mundo, en ese instante, en ese momento? Si pueden decirnos qué ritual, bueno, pero ¿qué tipo de ritual? ¿A qué aparato lo voy a conectar? Eso no se ha encontrado. Y eso realmente es lo que nos abre las puertas a tratar de entender que muchas de las cosas que, que sucedieron antes tal vez están por encima de lo que nosotros creemos. A veces vemos a las culturas antiguas como primitivas, como que vivían en ciudades de barro, sí, pero también tenían conocimientos que tal vez nosotros no hemos podido descifrar y no es el primer objeto, no es solo la electricidad. Aunque también hay elementos que en ese momento ya podían utilizar, conocían el bronce, conocían los metales, sabían de conductores, hacían, por ejemplo, también cristales. Los vikingos, por ejemplo, se guiaban por piedras y cristales que ponían frente al sol y con eso llegaron a América. Y hasta hace 100 años, si uno decía que los vikingos habían llegado a América, lo crucificaban literalmente. Ah, sí. Y hoy en día sí. la UNESCO y mucha gente lo reconoce. Entonces... Sí, hay algo que seguramente en cualquier momento puede salir en cualquier excavación, porque si hay eh, estas pilas, eh, si hay esta tecnología, tenía que alimentar algo que desconocemos.
0: Sí, claro, las ruinas vikingas de, de la península de Labrador, Lanzón Meadows, son hasta, hasta hasta patrimonio de la humanidad por la Unesco. O sea, no cabe absolutamente ninguna ninguna duda arqueológica de que los vikingos estuvieron en la Península del Labrador eh, hace mil años. Y sí, y lo que estás diciendo Esteban me parece súper sensato. Me parece súper sensato por eso, porque realmente no tenemos toda la información de lo que sucedió ayer, antes de ayer y hace, y hace siglos. Fíjate eh, que es curioso que hay, por ejemplo, incluso armas cuya fórmula desapareció para la eternidad. Y voy a poner voy a decir una muy sencilla. Constantinopla, que es la, el último reducto de Roma, no cae durante siglos porque cuando la atacaban por mar, eh, ellos utilizaban una cosa que era el fuego bizantino. El fuego bizantino era una especie de lanzallamas con no se sabe qué productos químicos, que eso le metían un chorro a cualquier barco enemigo y chao, listo. Con lo cual atacar Bizancio por mar era imposible. Te tocaba la fuerza, sí o sí, por tierra, y el sistema murallado era tan bueno que era imposible, hasta que, hasta que llegaron los otomanos con la pólvora, y la pólvora y los cañones acabaron con todo. Pero por tierra no hubo forma, no hubo forma, nunca manera, gracias a ese invento, al fuego bizantino, que como no estaba en ningún texto, y en ningún texto quedó cómo se hacía... Pues son todo conjeturas, que mezclaban petróleo con no sé qué, otros qué tal. Pero el sistema, la forma en la que funcionaba era, era tremendamente espectacular, porque era 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 un chorro de fuego que impregnaba los barcos y que los destruía. O sea, tenía un poder calorífico tremendo y aparte no había forma de quitarlo. O sea, y luego es cómo lo lanzaban a, a, a tanta distancia. Pues no tenemos ni idea. Sí. No tenemos
2: absolutamente ni idea. Esteban, quería decir algo? Sí, Juan G, sobre esto hay una cosa, a mí, me recuerda mucho otra historia de estas tecnologías perdidas, volviendo a los vikingos, los vikingos navegaron durante mucho tiempo, durante el siglo VIII, por ejemplo, por todo el Atlántico Norte, invadían Inglaterra y saqueaban y se devolvían y no tenían brújulas, o sea, no conocían o, o no poseían las brújulas, entonces cómo sí, es, no se es. perdían. Y las leyendas hablaban de las famosas piedras solares que cargaban con ellos, hasta el día de hoy no sabemos bien qué son las piedras solares, muchos dicen que es una piedra, que es una calcita, que son eh, los espatos de Islandia, pero los vikingos se guiaban con una piedra que decía que tenía el poder del sol, y, y eso es algo histórico, y navegaron, y llegaron hasta París, invadieron todas las cosas sin brújulas.
0: Sí, claro, bueno, y se metieron por todo el Mediterráneo y saquearon medio Mediterráneo o sea, no para y saquearon Sevilla, el pleno corazón de al o sea, como que aquello les salió caro porque los musulmanes les pusieron luego cadenas en el Guadalquivir y no pudieron salir y, y se los liquidaron y acabaron como esclavos, por cierto así que, pero sí, toda una historia que me parece fascinante bueno, faltan seis minutitos para terminar esta primera hora, Alejandro Bernal ¿qué es lo que están comentando los noctámbulos a
1: través del numeral Enigma Caracol? Aquí Senric nos adjunta una fotografía de una figura que se encuentra en el Museo de Oro aquí en Bogotá y nos escribe lo siguiente, pájaros de otún, aviones precolombinos, se construyeron réplicas a escala cinco veces más grandes en 1994, demostraron que estos antiguos dispositivos en forma de avión eran capaces de volar y sin ningún tipo de modificación utilizando técnicas modernas.
0: Esteban Cruz, ¿qué opinas de esto que tú sí que sabes de cultura precolombina y más que estamos hablando de la cultura
2: quimbaya? Sí, ahí sí hay una crítica grande realmente para mí, es una interpretación un poco errada de, 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 de esto, a ver, esto lo hace el señor Eric Ondaine, que en él viene a Colombia Correcto. durante los años 60, 70, visita el Museo del Oro, encuentra estas piezas que no solo son de, la, de los quimbaya, también hay unas piezas muy bonitas de orfebrería precolombina que muestran por ejemplo murciélagos y aves, peces alados, eh, que uno no podría identificar directamente con aviones, pues uno lo ve por encima y lo es, entonces hoy en día lo usan en alienígenas ancestrales, incluso como broche, sí. eh, pero realmente tiene, tiene otras explicaciones, y es más bien que es eh, una representación de la fauna, digamos el, el eje cafetero es, es el lugar, uno de los lugares del mundo con más aves y pájaros, para los que nos escuchan allá lo, lo saben muy bien, usted abre la ventana y ve siete tipos de pájaros de colores dando vueltas en cinco minutos, entonces esto es más, más por ese lado, eh, que por el lado de, de los ancien aliens, ¿no? Además, pues, eh, ¿quién iba a imaginar un avión volando en esa época por, por las alas que tiene y demás? Pero yo sí creo que hay cosas más interesantes allí en el mundo Quimbaya, la cera perdida, hay un tesoro que se perdió y hay unas leyendas muy interesantes, incluso hace un poco de tiempo se encontraron las ruinas, los restos, perdón, de un mastodonte eh, eh, en las ciudades cafeteras. Entonces, eh, eh, yo creo que ahí sí estoy un poco en desacuerdo con la interpretación de los famosos aviones kimball
0: Pues me parece perfecto, me parece perfecto que expongas tu opinión. Yo son, no soy experto en aviones ni en aviones Kimballos, yo los he estado viendo <risa> contigo en el Museo del Oro dos veces, además, y eh, sí, lo que está claro es que reflejan una unión de los tres mundos. El pez, eh, un animal terrestre, eh, más un ave. ¿no? Y eso no, no deja de ser curioso. Cosa distinta sería lo de los aeroplanos de Sácara, Que eso sí es un tema, un tema aparte. Porque eso sí es verdad que tiene una, una aerodinámica que es, es incuestionable. Aunque bueno, de eso en otro programa os hablamos. ¿Qué más preguntas y
1: comentarios hay? Andrés, 1984. Teotihuacán es un elemento lleno de misterio y por sus características, ¿podría ser considerado como un opart?
0: Para mí, el mayor misterio de Teotihuacán es porque una de las terrazas de la pirámide del Sol estaba recubierta de mica. La mica es un mineral que sirve como aislante termonuclear, y eh, lo más increíble es que cuando se sacó, el, bueno, la mica aquella la, la, la saquearon y la vendieron, todo un desastre <risa> tremendo todavía que algo de mica en, en, en Teotihuacán, que se puede llegar incluso a ver con un permiso de lina, y le hicieron un, un rastreo a la mica de dónde venía y la mica esta viene desde Brasil, o sea, miles de kilómetros de selva. Eh, buscando un mineral que no había en México, sino muchísimo más al sur, que lo llevaron, que hicieron esto, no se sabe ni con qué fin ritual, ni absolutamente nada de nada. ¿Qué opinas, Esteban Cruz de esta historia?
2: Es muy interesante, no solo eso, sino que cada vez... Eh, a ver, Teotihuacán, para para los que nos está escuchando, es una ciudad que en su momento de esplendor fue del tamaño de las ciudades europeas contemporáneas. Estamos hablando de una de las ciudades en su momento más importantes del mundo, y lo más interesante es que no tenemos ni idea quiénes vivían muy bien allí, porque no tenemos registros escritos, cuando los eh, conquistadores llegan y hablan con los mexicas, o sea, los, los aztecas, esto le dicen que es la ciudad de los dioses, que es aún más enigmático, dicen, estas ruinas son las ruinas donde vivían los dioses hace muchos años, antes de que se fueran, y en las excavaciones se han encontrado incluso objetos mayas allí, que, que también hablan de otras ciudades y sociedades perdidas, ¿no? Entonces, es un misterio total. Debajo de las estructuras se han encontrado mercurio líquido, y sí, eso también es bastante interesante y bastante extraño. Piedras de jade, o sea, hay cosas muy raras. Es una ciudad que fue muy importante, que tuvo muchos habitantes, que se perdió y que cuando llegaron los españoles, repito, la gente que estaba cerca, de ya decía, es un lugar sagrado. Ahí vivían seres eh, superiores, pero se fueron.
0: Sí, decían que ahí vivían los dioses, efectivamente. Teotihuacán significa eso, la ciudad de los dioses. Así que la leyenda lo que hace, con sinceridad, es echarle mucho más misterio a toda esta historia. Mira, leyendo aquí comentarios, estaba leyendo ahora mismo uno de Lina Yasno, que comenta cómo eh, pensamos que las ciudades antiguas son primitivas, pero encontramos que hay conocimientos que no podemos descifrar, explicar. Eh, pues fíjate, Lina, hay una cosa muy curiosa, y creo que Esteban Cruz seguramente sabe esto. Algunas de las primeras ciudades de la historia son Mohenjo-Daro y Jarapa, en Pakistán, en el actual Pakistán, hace unos 5.000 años. Eh, y esas ciudades, es la primera vez que el ser humano hace alcantarillas. Se da cuenta que hacer chichi, popo, popó, pues... Si el chichi y el popó no llega a, la, a, a Agüita y se los lleva, pues acaba provocando enfermedades y demás. Bueno, pues después de Mojén, Jodaro y Jarapa no hay alcantarillas hasta Roma. Y eh, después de Roma y cuando llega la, la, la Edad Oscura y toda la, la época medieval, pues tampoco hay hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en las ciudades modernas. O sea, fijaros, algo tan, tan básico de entender como, como, como la higiene, ¿no? Y hace 5.000 años se dieron cuenta de esto y nos ha costado casi 5.000 años volver a tener alcantarillas sin condiciones. A mí esto me parece algo súper loco. No sé qué es lo que opina Esteban Cruz de esto.
2: Sí, eh, eh, es un poco demente, eh, todo lo que, lo que se encuentra en muchas de estas ciudades que son las primeras de la historia eh, no solo el sistema de alcantarillado, sino que hay muchas cosas que todavía no comprendemos por ejemplo, Catalulyuk, otra de las primeras ciudades de la historia de la humanidad que no tenía calles, sino que la gente entraba mejor por los techos imagínense ustedes caminar como por una especie de techos y entrar allí los arqueólogos han encontrado una serie de ídolos y de lugares sagrados adentro que creemos que eran sagrados, salones gigantes que no sabemos muy bien para qué, con figuras mitad humano, mitad cabra, mitad animal, que nos habla del pensamiento mágico, pero nos habla también de religiones perdidas, de adoradores perdidos, no sabemos muy bien qué pasaba en estos lugares, eh, y además de eso hay muchas incógnitas, ¿no?, como los sistemas de alimentación, y nada más hablar también, Juan eso es un tema que usted conoce muy bien también, de las ciudades subterráneas, hay una sí, gran claro. cantidad de ciudades subterráneas en la zona de Turquía, para no extendernos, pero muchas de esas ciudades que son cantidades, no se encuentran hollín en los techos, o, o no se registra el hollín que tendrían las antorchas, entonces uno se imagina cómo se iluminaban, ¿O oh, oh, por qué no está el hoyín Tal vez fue algo natural, pero eso sí es también otro misterio, ¿no?
0: Bueno, y hay más de 200 ciudades, yo conozco bastante, la, bueno, conozco bastante, bastante bien dos de ellas, Caimacli y Derinkuyu, pero sí he estado incluso con la persona que, que las descubrió, con Omer Demir, sí, eso es un misterio y... Y bueno, un día hacemos un programa sobre, sobre ese tipo de, 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 de ruinas imposibles y, y demás. Pero bueno, vamos a seguir con esto de los Opar, ¿vale? Y para mí, el Opar de los Opar, el más, porque es la cosa más loca que puede haber, o sea, esto pondría no la no la, no la historia patas <risa> para arriba, sino todo lo que conocemos, el más loco, con diferencia, son las huellas del río Paluchi seres humanos andando a
1: la vez que los dinosaurios. Como habéis escuchado, Alejandro. <risa> Juan, que sin lugar a dudas, algo que nos obligaría a reescribir la historia, algo que nos plantea la posibilidad de cómo nuestra especie pudo haber convivido con dinosaurios a la par. Este es el Opart como tal de las huellas del río Paluxi a propósito. En mi Twitter, arroba Ale Press, con doble S con el numeral de esta noche, Irima Caracol, les acabo de compartir una imagen para que todos los oyentes puedan observar estas huellas. Bueno, viajemos con el vehículo más poderoso de todos, nuestra imaginación. ¿Y cómo fue que hallaron estas huellas como tal de las cuales estamos hablando de este gran que ha desconcertado a tantas personas desde hace un siglo. Pues resulta que hacia el año 1908, en un río que se llama el río Paluxi en Texas, a orillas de, de este cuerpo de agua, unos investigadores estaban realizando unas investigaciones, estaban haciendo unas excavaciones y demás cuando de repente Juan G. Esteban y oyentes quedaron absolutamente estupefactos cuando observaron al lado de unas huellas de pisadas de dinosaurios unas huellas muy extrañas muy similares a las del pie de un humano resulta que el como tal, estas huellas de humano, al igual que estas, bueno, aparentes huellas de humano, al lado de estas huellas de dinosaurios, estaban impresas bajo estos sedimentos, como tal, y. Es más, hay algo muy curioso y es que los aborígenes de esta zona de Texas ya conocían estas huellas y las denominaban como las huellas de los pavos gigantes, como si de alguna manera u otra ellos tuvieran un conocimiento ancestral y ya supieran como tal de la existencia de este vestigio. Bueno, como tal, eh, pues se comenzaron a hacer Perdón, una serie. Le, le
0: decían las huellas de los pavos gigantes a las de dinosaurios, no a las humanas.
1: Exactamente, <risa> y, pero, pero lo curioso, lo curioso Juanje, es que ellos tomaban digamos que con mucha naturalidad el que hubiese huellas muy parecidas a las de nuestra especie, a las de esos aparentes pavos gigantes, esos dinosaurios, durante muchos años, esto obviamente hay que tener un contexto histórico, comienzos del siglo XX, hubo un gran debate eh, mediático, Juanje a raíz de esto, y es que hay que recordar que la ciencia establece que como tal los dinosaurios desaparecieron de nuestro planeta hace 65 millones de años debido pues, a, a la explosión de, de un meteorito en, en Yucatán, y oficialmente nuestra especie los homínidos aparecimos hace aproximadamente 6 millones de años, sin embargo pues desde luego, si nos ponemos a equiparar la datación de esto y encontrarlos a la par es algo realmente desconcertante. ¿Qué sucedió, Juan G? Más o menos fue pasando el tiempo, esto comenzó a, a, a generar un gran revuelo y se generó una polémica mediática y de fe en los Estados Unidos después de la Gran Depresión. Viajemos nuevamente en la máquina de la imaginación en el tiempo 1929, Comenzaron una serie de científicos y a su vez de creacionistas a establecer un debate público. Un debate en el cual los creacionistas decían: Miren, si existen huellas de humano al lado de huellas de dinosaurios, es porque es una prueba científica de la que, que, que la creación es real que toda la historia bíblica es real porque encontramos la evidencia científica que así lo demuestra. Por su parte, los más escépticos, la comunidad científica, decían, miren, no, eso seguramente fue alguien que dejó esas huellas al lado para despistarnos y demás. Sin embargo, si vamos a hablar de las investigaciones serias al respecto, tenemos que ir a hasta 1970. Sí, pero, pero aquí un detalle muy, muy claro
0: que eso parecen huellas humanas y que tienen forma de pie humano no hay duda ninguna que están en el mismo estrato geológico que las de los dinosaurios, que no sé qué, qué especie de dinosaurio es, es un palmípedo por eso lo de los lo de los pavos gigantes y no sé qué, o sea de eso no hay ninguna duda luego ahora, ayer vas a comentar los estudios científicos que lo he ha sabido que sí, que es que la huella resulta que es porque un nudo, un grupo de gusanos caminó por ahí qué casualidad de la vida que hizo una huella un, perdón, la huella y podés ver la foto huella Río Palucci, o sea eso es un pie humano, pero vamos, o sea le den la vuelta que le des de su pie humano, que la naturaleza por cosas de la vida quiso hacer eso, vamos, y que las huellas de los dinosaurios están al lado y que es un estrato geológico que tiene 160 millones
1: de años de eso, ninguna duda, continúa amigo. Tal cual Juanje y es tan así que por ejemplo en la década de los 70 cuando comenzaron a hacer las investigaciones científicas de rigor, muchos expertos en Estados Unidos decían que lo que pasa es que se trataba de un dinosaurio que tenía un pie similar al pie humano, simplemente para desacreditar la teoría que desde hace muchos años desconcertaba a la comunidad creacionista y científica. Como tal, los estudios fueron realizados por la Universidad de Loma Linda y ellos, primero hallaron algo muy interesante y es lo que usted nos comentaba hace unos segundos Juan Jesús, que el extrato geológico en el cual se encontraba tanto esta aparente huella humana como la de dinosaurio era de la misma época, incluso Glenn Cuban, quien es el presidente de la Fossil Society del, del Museo de Historia Natural de Cleveland él afirmó en esta década de los 70 que sin lugar a dudas, él estaba muy convencido de que estas huellas si no eran de, de un humano como tal, eran de una especie muy cercana a la, a la nuestra, o quizás, y ahí es donde volvemos a esto que sonó muy gracioso, de un dinosaurio que quizás hubiese podido desarrollar un tipo de pie y de pisada muy similar. Obviamente, esto se prestó para muchas interpretaciones, y me atrevería a decir que el último gran estudio. Con rigor al respecto de este granopart, lo desarrolló el doctor Dave Patterson en la década de los 90, un importante arqueólogo y antropólogo norteamericano, y él concluye, después de varios estudios, de varias dataciones y demás que ha hecho con bueno, tecnología más reciente, que sin lugar a dudas la curvatura de las pisadas, las marcas típicas, incluso los en las huellas, sin lugar a dudas, demostrarían que son un pie humano y que desde luego datan de millones de años. Lo que comenta Dave Patterson incluso va más allá y es lo siguiente, Juan G. Esteban y oyentes, ¿será que este es el vestigio de una humanidad previa a la humanidad tal y como la conocemos ¿O de qué se trata? Desde ahí se ha suscitado una gran polémica por parte de este estudio y al día de hoy, como usted eh, dijo al, al, en la introducción de este tópico, Juanje, me atrevería a decir que es el opard de los Oparts, las huellas del río Paluxi, cómo hombres y dinosaurios convivieron hace cientos de millones de años. Sí,
0: sí que aquí el enigma, o sea, o sea, el enigma
1: es tremendo porque
0: las huellas de los dinosaurios están ahí y eso que parecen huellas humanas, pero que parecen en el sentido que, es que son huellas humanas, están ahí. Ahora ya no podemos empezar a darle vueltas a esto y decir, bueno, pues lo que es el pie humano, seguro que fue con perdón, que el dinosaurio se tiró una ventosidad y entonces la ventosidad dio así en el barro y tal, y quedó eso, pero oh, que es que es que se, oh, con los cinco deditos, es que está perfecto. Más tiene hasta la curva, hasta la curvatura Jorge, humana. Dime, Esteban, dime.
2: Juan, les cuento una historia muy interesante sobre estas huellas. Bueno, el río Paluxi tiene un montón de huellas de dinosaurio. Pero hace unos años, eh, en el año 2007, si no estoy mal, 2008 yo recuerdo mucho, 2009 no, no, no recuerdo muy bien, apareció una señora que se, llama, eh, que se llamaba Sana Douglas. Y Sanaduglias eh, dijo, no, eh, ahí en ese lugar se volvió muy popular a comienzos eh, del siglo XX porque encontraban huellas de dinosaurio que decían los indígenas que eran pavos gigantes, que eran piscos gigantes, pero ahí vivía un señor que era mi antepasado que se llamaba George Adams y era un, mi abuelo era un vendedor de cosas y pues la gran depresión estaba llevado, no tenía qué hacer, entonces empezó a vender fósiles, y como se dio cuenta que los fósiles se vendían muy bien, pues él mismo empezó a fabricarlos, algo así como el cuento de las momias de Perú, y ella en el 2007 sí. dijo, mi abuelo me contó que él cogió e hizo esas huellas al lado de las huellas de dinosaurio para poder cobrar, el problema es que nadie se las compró, pero la historia se volvió gigantesca, y nunca ganamos un peso, eso es lo que cuenta ella, entonces la historia según una de habitante de la zona dice, el abuelo, mi abuelo lo hizo para cobrar, pero nadie quiso comprárselas y ahí quedaron
0: <risa> pero qué loco, ya ha engañado a todas las universidades, antropólogos que han pasado por ahí, porque están en el mismo estrato, es que vamos a ver <coughs> si fueran talladas como dice la señora, eh, aunque tú no eres paleontólogo, si eres arqueólogo la patina de la roca sería súper diferente a la de los dinosaurios, eso es lo extraño que lo han visto paleontólogos y han dicho, no, no, si está en el mismo estrato geológico, sí o sí. O sea, no cabe ninguna duda. Esto es lo loco de, de, de la historia del río Palushi. Que la señora esta diga que su abuelo las hizo. Bueno, pues esto es como todo el tema este de los, de los círculos de trigo. ¿Os acordáis los círculos de trigo, los círculos del cereal británicos y tal? Que todos los años siguen apareciendo, por cierto. Y de repente se dieron dos abuelillos diciendo, no, que los círculos los hacemos nosotros. A ver, usted todas las noches es capaz de ir aquí eh, a 40 kilómetros a otro sitio, hacer otro círculo con diferentes formas, nunca se pudo demostrar. Es más, los dos abuelitos estos que decían que hacían los círculos, que lo hacían con una barra, vale, con un palo, iban, iban aplanándolo, el cómo estaba fracturada la hierba no se correspondía con muchos de los círculos. Con lo cual, sí, pues que ellos hicieron algunos círculos, vale, pero que, que, que los abuelos, y ahora quien hace los círculos de ahora, es el espíritu de los abuelos que se ha salido de la tumba y sigue haciendo el eh, los círculos de trigo. No, pues esto es muy loco. O sea, no, no lo veo tan fácil, tan fácil de explicar.
1: No lo veo tan fácil, Alejandro Bernal. Juan G al respecto, también una de las investigaciones que intentó pues dar más luces como tal sobre este tema, fue eh, desarrollado eh, por una publicación que se llama Plus One y en ella se establecía que como tal este pavo gigante, como lo llamaban los aborígenes, podría ser un, un dinosaurio que se conocía como el paluxisaurios o el Sauroposeidon y que de acuerdo a los análisis que ellos han podido realizar en, en los últimos años, este animal estaría persiguiendo, o si sea, estaría como en modo de caza, eh, eh, como por la forma en la que se encuentran las, las pisadas como que se, se encontraba en este estado realizando esta actividad estaba, cor estaba corriendo claro exactamente la pregunta es ¿estaba corriendo al lado de un humano o quería cazar a ese humano al respecto la revista plus one dice: miren nosotros no nos vamos a meter en polémicas somos una revista científica <risa> simplemente les decimos qué especie es y vamos a desarrollar un modelo en 3d de hecho invito a todos los oyentes a que busquen en google el, el, esta recreación en 3d de estas huellas del río Pal paluxi por parte de la revista plus one y es muy interesante porque dice, miren ahí está estaba cazando o casó un humano o estaba casando con un humano, no sabemos, pero ahí les dejamos las imágenes. O era, o era un humano muy cosa, bur... dime, dime, Esteban.
2: Sí, hay una cosa muy interesante, y es que aquí también se me se mezcla un poquito la política y la religión, y es que eh, muchos creacionistas que son los defensores de que no hubo evolución, sino que eh, sí. fuimos creados por imagen de semejanza de Dios, dicen que esa es la prueba de que pues, efectivamente los seres humanos vivieron junto con las criaturas de hace millones de años y que, y que en la, en la teoría de la Biblia es real y han salido muchos pastores defendiendo, mostrando esas huellas de humano Y eso ha servido también para un montón de conspiranoicos también, que para mí tiene una teoría que es para mí más acertada, pero al mismo tiempo es bastante demencial, que es que lo que hay ahí es la prueba de un viajero en el tiempo, sí, porque no había sí. humanos en esa época, entonces lo que hay ahí es que alguien viajó un crononauta del año 4000 a ver los dinosaurios y estuvo a punto de ser comido por uno y ahí quedó la, la pata del tipo. Ahora, ¿por qué los viajeros del tiempo andaban en pelotos, desnudos? Porque uno lo que debería encontrar es una huella de una bota o de un zapato, entonces los viajeros del tiempo viajan desnudos. Eso influenció a que la película Terminator, en parte, muestre a los viajeros del tiempo como desnudos en la mayoría de sus, de sus películas.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, claro, porque me imagino que viajar en el tiempo, esto ya sí que es muy muy hipotético, eh, pero claro, si vas en pelotita, pues será como más fácil que, te, que tener también que transportar tu ropa y demás y cosas de esas. Pero en fin, la verdad es que las huellas están ahí, para mí es un tema fascinante, porque me parece muy, muy loco, y ya, ¿qué opino o cuál es mi hipótesis? Ni idea, ni idea, simplemente me fascina, pero claro, es que ni yo soy capaz de atreverme a a decir, no, pues seguro que los hombres estuvieron con los dinosaurios, pues es que pues me parece ¿No? muy loco también, ¿sabes? O sea, me, parece muy, me parece muy loco, pero es que la huella está ahí.
1: Entonces, pues, pues no lo sé. Alejandro Bernal. Juanje, eh, también otra de las hipótesis que ha tomado mucha fuerza en estos años por parte de, de investigadores alternativos es la de establecer que, qui que quizás estas huellas hubiesen podido ser producidas por una especie de homínido muy previa a lo que somos nosotros y a lo que conocemos como homínidos y que coincidiría con esa época el tema es que desde luego científicamente al menos un homínido de estas características conviviendo con dinosaurios incluso es demasiado difícil de rastrear y desde luego pues también se presta para muchísimas interpretaciones
0: no, y que supuestamente no existían los homínidos en esa época, tú lo has dicho 6 millones de años, 4 millones de años es cuando aparecen eh, huellas en Etiopía ya muy claras también, entonces entonces, no, o sea, es algo es algo tremendamente loco, pero que está ahí, que nos desafía. ¿Qué es lo que opinan ustedes a través del numeral Enigma Caracol? Yo lo único que opino es que me fascina, porque realmente no me atrevo a dar una, una hipótesis. O sea, en este caso, ni me atrevo a dar eh, una hipótesis. Bueno, faltan cuatro minutitos. Y, eh, por cierto, le toca dar las gracias públicamente a Esteban Cruz, que lo asalté esta mañana porque teníamos otro invitado que era Miguel Pérez y se nos resfrió, se nos puso malito el pobre. Un abrazo a Miguel si nos está escuchando y que, y que tome mucha menta poleo para que se cure. Y, eh, oye, Esteban, hay una una pieza arqueológica en Egipto que es muy loca, que es el disco del Príncipe Sabú. ¿Qué es el disco del Príncipe Sabú, Esteban Cruz?
2: Exacto, el príncipe del disco de... Eh, eh, digo, perdón, el, el, la, el disco del príncipe Saúl es un objeto muy raro que se encontró en una tumba, eh, y ese objeto seguramente hacía parte del acuar funerario de uno de esos príncipes de aquella época, ¿verdad? Eh, está asociado a eh, una de las primeras pirámides, que no, se, no son como las pirámides que tenemos en la cabeza, sino que se parece un poquito más a las pirámides de Mesoamérica, y en ese lugar, en esa tumba, pues todo el mundo quedó aterrado, porque dijo, oiga, ¿esto qué es? Además que parece el timón de un BMW, ¿esto qué es? Y nadie sí. tenía ni idea, y hasta ahora no se sabe ¿Para qué maldita sea funciona ese objeto? <risa> es un objeto que no tiene sentido, sobre todo por algo muy interesante. Y es que sabemos, por registros arqueológicos, que en ese tiempo no se utilizaban ruedas. O sea, todavía los egipcios, según no lo que ¿no? creemos y lo que hemos visto, no tenían esos carros que vemos en las películas con los que perseguían a Moisés ni nada de esas cosas. En ese tiempo no tenían <risa> la rueda. Y lo sabemos... Por ellos mismos y por las historias que se cuentan a raíz de batallas con otros como los hititas y demás. Pero lo que es interesante sobre esto es que después alguien llegó, lo tomó y lo metió con una especie de simulador 3D y entonces dice que esto es una especie de aparato conductor eh, y, y ahí sale Bondayne eineken que para mí esta es una teoría muy loca que dice que hace parte de una nave intergaláctica esto para mí sí ya es demasiado loco y ahí sí puedo decir que esto para mí no es real pero el disco existe y lo interesante es que no sabemos para qué sirve hay teorías que dicen que funcionaba como una pieza sí de un aparato arcaico que serviría como un impulsor no un hiperimpulsor para viajar eh, como Star Trek, según dice Daniken, sino un, un impulsor de un aparato como una especie de objeto que servía de llave o que servía para un aparato, una estructura, un artilugio seguramente de madera que podría distribuir agua. Es lo que dicen algunos arqueólogos alternativos, como dicen al, le decimos a los arqueólogos disidentes de alguna manera las teorías. El caso es que el disco está ahí y, y si usted lo ve realmente asombroso, es, haga de cuenta abrir una tumba y usted encuentra un volante de un BMW. No lo es, no es un volante de auto, pero sí es algo que parece no estar en ese horizonte de tiempo y que sigue siendo sorprendente y que nadie puede controvertir que existe.
0: No, es una cosa para mí muy loca porque además aparece en Sácara que es la, la, la primera gran construcción en piedra eh, que hace el, el, el ser humano, eh, en, eh, aparece la pirámide de Zoser, que es la primera pirámide, que es, sería una mastaba superpuesta y realmente es que los egipcios en esa época ni siquiera conocían la rueda, pero es que además faltan como 1500 años para que los egipcios conozcan la rueda. O sea, no sí, es que sí. falte un siglo o dos. Y esto parece un volante de BMW y, y luego aparte una cosa muy muy loca, efectivamente, algunos arqueólogos han, han pensado, bueno, pues esto a lo mejor iba con otras piezas y entonces pues se los metías debajo de un barco y el barco andaba más rápido y tal, con lo cual ahí tendría que haber una especie de algún tipo como dándole unos pedales o algo, o sea, es muy loco, pero si eso funcionó en un barco y el barco iba bien ¿por qué no quedó registro arqueológico de esto en, en, en otros barcos y como una forma de navegación? ¿O es que el sabú este era, no sé, un loco de la época y un, y un chiflao y era el único que iba así en barco? O sea, no sé, es algo muy muy, muy no sé, sí, sin pie ni cabeza desde mi punto de vista pero que es una pieza arqueológica que está ahí por cierto, lo que sí está clarísimo es que eso está hecho para llevar un palo o algo en medio y girar. Eso está clarísimo.
2: Juan, Además, si aquí hay algo disco, que, que quiero decir, y es que hay dime. muchas piezas como este disco que se han encontrado en muchas culturas en las que nosotros, como estamos tan alejados de ellos, pensamos que eran ni atrasados. Y tal vez seamos nosotros los que no hemos podido comprender de que sí existían tecnologías, y esto sí lo digo, Claramente, porque se han encontrado eh, mecanismos como el mecanismo Antichitera, que es un mecanismo encontrado sí. al frente de, de una isla que se llama así, eh, en el mar Egeo, y ese mecanismo es realmente una especie de computadora arcaica y ya está registrada como tal y no hay nadie que haya podido desmentirlo, por más de que lo han intentado. Y solo se han encontrado dos o tres partes, no sabemos muy bien, ¿qué más tenía? Y si hay una es que seguramente hubo más. Recuerdo a Javier Sierra, el escritor español que, que me presentó Juan Jesús en, su, eh, en una visita al Museo del Oro, y Javier Sierra dice en sus libros que evidentemente hay muchas muestras de culturas que tenían tecnologías que hoy en día vemos como avanzadas y que tal vez hicieron parte de una tecnología anterior. Y en lo cubrando más allá... Siempre se habló de un mundo, incluso Platón, hablaba de ciudades en donde había más tecnología que fueron barridas por la naturaleza y la llamaba la Atlántida. Y también en Asia hablan del continente perdido de mundo donde había más tecnología. Y los, y los tibetanos hablan de las ciudades perdidas de las montañas. Entonces, eh, ahí yo creo que detrás de tanta leyenda debe haber una realidad. Y encontramos solo fragmentos de lo que tal vez en el pasado fue algo que nos sorprendería en el presente,
0: ¿no? Pues eso me parece una apreciación súper sabia y la verdad que coincido contigo. Yo creo que, obvio, tenemos parte de un libro, pero no tenemos el libro completo. Por eso de repente aparecen estas piezas que para nosotros no tienen ni pie ni cabeza. Bueno, y los sopar son objetos muy palpables, como los que hemos dicho, este disco El Príncipe Sabú, esas huellas increíbles que están ahí, en el río Paluxi, las pilas de Bagdad. Y hay un pilar de aluminio también que es una cosa loquísima, que es el pilar o la cuña
1: de Ayud, Alejandro Bernal. Juan G, y es que este opar es uno de los más interesantes y también de los más investigados, al menos en los últimos 50 años. Y nos hablaría de cómo una pieza de aluminio se remontaría a algunas, según algunas dataciones, a hace 20.000 años, es decir, a la época del pleistoceno, como una pieza, específicamente este material de aluminio, pudo haber sido construido en esta época de, de nuestro planeta? Pues bueno, como tal la investigación, o más bien la manera en la que hallaron este artefacto esta pieza de Ayud nos lleva hasta 1973 resulta Juan G. Esteban y oyentes que estaban realizando unas excavaciones muy cerca a, a las orillas del río Murs en la ciudad de Ayud, en Rumania por eso así se conoce eh, esta pieza y bueno, los trabajadores estaban ahí excavando eh, aparentemente estaban buscando algunos fósiles de mastodontes cuando encontraron esta pieza. Es muy curioso porque pues, la hallaron tan solo a 10 metros de profundidad, adicionalmente encontraron unos eh, huesos de mastodonte y pues aparentemente de manera inicial no le dieron mayor trascendencia a Juan más, dejaron esta pieza en el Museo de Transilvania, allá en Rumania, y casi que durante 20 años estuvo en un depósito olvidado nadie le prestó atención todo el mundo pensó que era básicamente como una especie de basura que habían encontrado al lado de estos fósiles de mastodonte hasta que en el año 1995 una serie de investigadores que estaban pues reordenando este museo de Transilvania encontraron esta pieza y dijeron esperen un momento esto es muy extraño que hayan encontrado esto precisamente al lado de estos restos de mastodonte. Vamos a analizarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Llevaron como tal este, este artefacto al Instituto Arqueológico de Kloch, Napoca, allá en, en Rumania y también a un laboratorio científico muy importante, Lausana Suiza, Juan, lo que hallaron en esta investigación fue realmente sorprendente. De acuerdo a esta investigación, esta pieza, que a propósito ahí publiqué la fotografía como tal en mi Twitter arroba, Ale Bernal Pérez con doble S con el numeral de esta noche, enigma Caracol está constituido por un 89% de aluminio y 11% de otros materiales que aún al día de hoy no han podido Establecer. Lo más curioso de esto es que mientras estaban realizando estas indagaciones, tanto en el laboratorio en Suiza como, como en el de Rumania los investigadores realizaron varias pruebas y no daban crédito a lo que encontraron, porque resulta que precisamente el extracto como tal que encontraron de aluminio, o más bien una capa que estaba sobre este aluminio como, como tal que lo recubría, databa de la época del Pleistoceno, a unos 20.000 años. Lo más loco de todo esto es que si nos basamos en la historia, como tal, realizar una pieza de estas características, al menos con la pericia con la cual la realizaron, quizás nos podría llevar a algo que se pudo haber realizado o comenzado a crear desde mediados del siglo XIX. Sin embargo... Sin embargo, de acuerdo a estas pruebas, esta pieza, al menos esta capa superior que la recubría, tenía esta datación. 20.000 años. Uno de los investigadores que estuvo a cargo, como tal de estas pesquisas, Florin Giorgita, del Instituto eh, de Estudio de Metales y Minerales No Metálicos de Mulgere de en, en Rumania, pues este señor comentó que no solamente se trataba de aluminio, sino que en realidad se trataba como de una aleación de metales extremadamente complejo, es decir, que la persona o las personas que crearon esta pieza como tal, porque claramente es una pieza artificial, hicieron una mezcla de metales que no es sencilla de crearse por sí sola en la naturaleza y que sin lugar a dudas consta de los siguientes metales, cobre, silicio, zinc, plomo, estaño, circonio cadmio níquel adicional a este gran porcentaje de aluminio es más en su época estoy hablando para finales de 1995 eh, un diario muy importante el epoch time allá en europa pues llegó a comentar que sin lugar a dudas la comunidad científica de esta parte eh, de, de europa de Rumania, pues no podían dar Crédito a, a lo que pues habían hallado y, e invitaban a gran parte de científicos no solamente de Europa y de todo el mundo que le, les ayudaran a encontrar cómo fue posible que se pudo crear un artefacto con esta complejidad, con esta mezcla de metales y sobre todo con esta datación que sin lugar a dudas, Juanje, pone de cabezas lo que hasta el día de hoy conocemos como historia
0: si sí, es que es muy loco porque además la cuña es eso es, tiene forma de cuña pero luego tiene en la parte superior en la parte en la que es más ancha tiene un agujero o sea es parte como de un mecanismo un engranaje y luego salen dos protuberancias al final en la parte más ancha y igual dentro tienen agujeros como si, si por ahí también fuera un tipo de mecanismo de algo o sea eso está hecho por la mano de, de, de seres humanos eh, seguro, hay gente que piensa que es un trozo de nave espacial, no lo sé, no tengo ni idea porque obviamente yo hace 20.000 años no estaba en Rumanía, pero lo que sí es muy loco porque eso, sí, porque, porque está hecho sí o sí por una inteligencia, o sea, por algo inteligente que, que, que hace una aleación de metales y que tiene esa, esa antigüedad tan absurda, y además, no se puede comparar con cualquier otro tipo de resto arqueológico que haya de algo. Es que es muy, muy loco. Esteban Cruz, amigo, ¿qué es lo que opinas del famosísimo Pilar o cuña de Ayut
2: Bueno, ahí hay muchas cosas que, que uno podría cuestionar, ¿no? Evidentemente la pieza existe como en todas, y lo que es interesante, alguna vez hablamos con Juan Jesús alrededor del misterio, es que a diferencia de las apariciones de fantasmas, incluso de, las, de los testimonios de gente que han visto humanoides, ovnis y demás es que estos objetos están o sea, están sí. ahí eh, los puedes tocar, ¿no? Si, si uno quiere puede ir a donde está este famoso pilar y agarrarlo y tocarlo eh, lo, que, lo que es realmente extraño es que Spar está desubicado en el tiempo, ¿no? que está desubicado en el tiempo y en el espacio de acuerdo a la datación, habría que ver cómo hicieron la datación en su momento, habría que ver cómo, cómo se puede intentar saber si estos objetos realmente tienen tal antigüedad sin embargo, lo que tiene este artefacto Que es muy extraño, es que parece incluso un, un, Una pieza de un montacargas moderno ¿No? Sí, es muy loco y Incluso por ahí lo vi eh, Alguna vez Jaime Fernando Gutiérrez Que está conectado, aquí lo veo con el número de Enigma Caracol Recuerda, por ejemplo, que en Alienígenas Ancestrales Decía que tenía 45 mil años Eso, eso eh, es bastante atrás del manejo de los metales Por parte de, de los seres humanos Ahora, lo que yo también digo es eh, tal vez la datación esté mal pero si sí es muy antiguo y no sabemos para qué maldita sea realmente era entonces eso sí es increíble
0: sí es una historia que a mí me fascina y me parece eh, tremendamente loca Alejandro Bernal
1: Juan G. Eh... Obviamente, a partir de los 90, una serie de investigadores pues, han examinado esta pieza como tal. Y también una de las hipótesis que, desde luego, se ha hecho mucho eco a, a, a partir de los medios de comunicación, también de, de foros de internet, es que muy posiblemente esta pieza haga parte de una máquina más grande. El tema es el siguiente. Una máquina, aparentemente, construida hace 20.000 años. ¿De quién era esa máquina? ¿Quién la construyó? ¿Y con qué? propósito, porque tal y como usted no le ha a Juan Jesús unos minutos, claramente tiene unos orificios, o sea, sí, esto sí. está labrado, esto está trabajado y sobre todo, eh, que sobre todo en donde quiero hacer mucho hincapié a la, a la hora de, de, pues, de esta investigación, Juan Jesús esa aleación de metales, o sea, tuvo que ser realizado por una mano experta, alguien que conocía muy bien cómo combinar este tipo de metales y crear esta pieza tan específica.
0: Sí, y además que esa pieza era parte de un mecanismo mayor, es como el tema del, del disco del Príncipe Sabu es una parte de algo que no tenemos ni idea qué fue o sea, eso le da todavía eh, mucho más misterio, a mí me parece eh, muy, muy 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 loco el tema y ahora voy a comentaros yo para mí, el opar el, el al que me he enfrentado y he tenido delante de mis ojos, que más me ha impactado y este no es otro que las famosas piedras gigantes de la terraza de Baalbek y eso está en Líbano, en el Valle de la Beca, a unos 80 kilómetros al norte eh, del Líbano y eh, ahí lo que tenemos son unas ruinas romanas eh, en concreto sobre todo hay una que es hay tres templos romanos pero uno es el templo de Júpiter Capitolino por cierto que a ese templo de Júpiter Capitolino viajaban los emperadores de Roma para que le leyeran el oráculo el futuro del imperio y en la base hay, alguna, hay hay varias piedras que son gigantescas, que pesan muchas toneladas. Y hay tres en concreto, que se les conoce como el trilitón. que son tres piedras que pesan más de un millón de kilogramos cada una. Yo he estado allí delante y con sinceridad, los romanos jamás construyeron así y además que uno ve el resto del templo, y es como ver las ruinas de Roma eh, cuando vas a Roma o vas a, a, a otros lugares o sea, básicamente los romanos cuadriculaban eh, piedras de un cierto tamaño vale y las iban encajando y hacían construcciones que duran hasta hasta el día de hoy sin embargo, el que la terraza del templo de Júpiter Capitolino sea así, es lo que ha hecho que muchos investigadores y arqueólogos también digan, no señores, es que esta terraza es anterior de otro templo de época fenicia, o váyase usted a saber cuál, y encima los romanos construyeron esto. Pero es que hay un misterio más grande todavía, es que en la cantera de la que salieron las piedras... Está la famosa Gran Piedra del Sur, que es la piedra tallada y movida más grande del mundo. Algunos le calculan 2 millones de kilogramos. Yo he estado encima de la piedra haciendo una foto y soy una pulga al lado de la piedra. Una pulga, es una cosa increíble. Tanto pesa que la piedra además está eh, semi-hundida, o sea, la sacaron de la cantera y, y se quedó ahí en qué época se hizo, cómo de qué forma, de qué manera no tenemos ni idea, es absurdo cuando alguien llega y dice, no, es que debajo le ponían unos troncos y entonces le iban manejando por encima de los troncos, la madera no aguanta 2 millones de kilogramos, se rompe, o sea ni siquiera sabemos eh, ni siquiera sabemos cómo, cómo, cómo se movió, si nos vamos a las leyendas, lo que dicen las leyendas del valle de la Beca, donde está esta piedra es que Nenrod, que era un rey mítico, mandó a los gigantes antes del diluvio para hacer esa terraza, a gigantes. Y si nos vamos a la toponimia, Baalbek, la ciudad de Baal, Baal es un dios de esa zona que aparece en diferentes culturas, casi siempre con connotaciones negativas, sobre todo dentro de la Biblia cuando se habla de Baal, pues es un demonio eh, al que los seres humanos adoran cuando abandonan a Yahvé. Es más, se le hacen ofrendas de niños y las, los dibujos de estos son bastante bastante oscuros. La ciudad de Baal, historias de gigantes, piedras de dos millones de kilos, pues una cosa muy, muy compleja de entender, pero las piedras están ahí, se pueden tocar, fotografiar, y yo he estado hasta encima de una de ellas. Eh, Esteban Cruz, es que eh, eh, mover piedras de tal tamaño además ni siquiera hace que la construcción que vas a hacer eh, perdure más en el tiempo, o sea, cuesta muchísimo moverla y con sinceridad, no sé, es que yo cuando vi aquello es como si lo hubieran movido, es como si el, si el peso no les importara. ¿Qué es lo que opinas tú, Esteban?
2: Bueno, Juan Jesús, aquí hay una cosa que, 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 que usted vivió y es que realmente cada vez se descubren cosas nuevas en este lugar, ¿no? Eh, hay monolitos, les llamamos así, son estructuras labradas, gigantes, en este caso son monumentales, son megalíticas, eh, y eh, hay tres que son eh, los más impresionantes. El último, que es el que usted dice, eh, el Instituto Arqueológico Alemán, escuchen muy bien, que es la entidad encargada ...del gobierno alemán de hacer estas exploraciones... y ...por fuera de su país también... ...calculó que el peso estimado de este gran monolito son... ...escuchen muy bien... ...1650 toneladas... ...o sea, estamos hablando de algo La realmente realidad. impresionante... ...lo que no sabemos muy bien era... ...cómo y para qué tallaron esto... ...si hacía parte de una estructura anterior... Ritual, si está si es solo parte de una gran estructura megalítica, gigante, parecida a Stonehenge, por ejemplo, pero que no tenemos ni idea de cómo era, o si hay algo aún más profundo. Y en ese sentido estaríamos hablando de una cultura muy, muy antigua que tenía la tecnología de construir o de tallar estas piedras gigantes. Y una sola cosa más, había unas creencias en la zona y todavía de que los genios, esos genios de las mil y una noches, los jeans que son criaturas de las arenas, que todavía los musulmanes creen gran cantidad sí, sí. en el mundo que existen, sí, sí. que son una especie de seres Invisibles que están por allí, a veces juguetones, a veces poseen a las personas eh, Dicen eh, las leyendas que muchos de estos jeans ayudaron a, a tallar la piedra ¿no? A construir la piedra como si hubieran sido hechos por seres de otros de otro plano ¿no? Eso lo decían las leyendas Y tal vez eso es lo que eh, veían los musulmanes al ver estas cosas tan grandes Que nadie podía saber de dónde venían ni por qué las habían hecho
0: Sí, claro, y además no tiene comparación con ninguna cosa que hayan hecho los romanos, por eso yo soy de los que defiende que las terrazas no tienen nada que ver con Roma. Alejandro Bernal.
1: Juanje, a mí lo que más me impresiona como tal de, de esta ciudad de Valbec de, de es vislumbrar cómo... Para muchas culturas, según algunos investigadores, durante 5.000 años fue una ciudad sagrada tanto para fenicios, griegos, romanos, precisamente de lo que nos estaba hablando Esteban, esta piedra de la mujer embarazada que así al menos se conoce científicamente con un peso de más de 1.650 toneladas, una locura absoluta. Eh, pues primero, lo que, lo que suscita como pregunta es qué tipo de tecnología tendrían esas civilizaciones para poder mover este tipo de peso sin ningún problema, transportarlo también de, eh, sin mayor inconveniente, porque de hecho, Juanje, según algunos eh, investigadores, muchas de las piedras de la ciudad de Baalbek se han utilizado para construir otra serie de monumentos en otras partes del mundo, por ejemplo, en la base de, de la Catedral de Santa Sofía en Estambul. De hecho, han estado, pues, algunos investigadores han comentado que hay varios pilares que fueron traídos desde Baalbek, O sea, es un punto neurálgico, para la espiritualidad de varias culturas, adicional a una tecnología que nos desconcierta al día de hoy.
0: Mira, para que te hagas una idea, en el año 2005, cuando yo estuve en Balbec, que hice un artículo de esto, solo había tres grúas en Europa que pudieran mover la piedra. Para que te hagas una idea, en el año 2005, que pudieran mover un millón mil kilos, solo había tres grúas en Europa o sea, y estamos hablando del año 2005 cuando hizo hice aquel artículo, aquel reportaje o sea, esto me parece algo, no sé que, que, que me desconcierta eh, sí o sí, cuando alguien hace esto porque lo puede mover con facilidad si no, no lo hace, todo es más caro
1: que el agua entonces, ¿qué tecnología tenían? pues no tengo duda de que se perdió aquí Ricardo Jiménez nos pregunta lo siguiente, ¿cuál es el OPAR más desconcertante que han investigado Juan Jesús y Esteban? Esteban el más
2: extraño y, y estoy tras la pista de esa es una cabeza eh, que se encontró una pirámide azteca, pero la, es una cabeza tallada que sería eh, similar a las cabezas romanas que tiene barba y que no tiene nada que ver con la cultura azteca. Eso nos diría si es real porque la leyenda dice también que fue un, arque, un arqueólogo que la robó en Roma y que la metió para hacer una broma, cosa que no creo, que es un, una historia muy demente. Si esa es real, significa que no solo vinieron los vikingos, sino que hubo contacto interoceánico entre las mismísimas culturas clásicas y las culturas americanas. Para okay. mí, esa es la más impresionante.
0: ¿Hay fotos de esa cabeza? Eh, perdón, no escuché. ¿Hay fotografía de esa cabeza, Esteban?
2: Claro. Hay, hay fotos de la cabeza, eh, eh, esa, esa eh, cabeza, por ejemplo, eh, además ha sido estudiada muchísimas veces eh, y hay análisis real, realmente interesantes, incluso lo que yo les decía de la broma es que los mismos arqueólogos lo dijeron, esta cabeza se conoce como la cabeza de Caxic, Caxitlahuaca, por eso me demoré en decirles el nombre, y para muchos le llaman la cabeza Caxic Caxi, Calixtahuaca, perdón. Vale. Y lo ¿Listo? descubrieron pues un arqueólogo muy famoso que se llama José García Payón, un arqueólogo eh, mexicano eh, que la encontró allí, en la mitad de una pirámide en el valle de Toluca, cerca de la Ciudad de México.
0: No, me parece una historia fascinante. Yo la verdad que ese opar no lo
1: conocía. ¿Alguna pregunta más? Queda tiempo por una sola. Juanje, aquí Sara Rengifo nos dice, ¿hay algún opar que ustedes conozcan en Colombia? Hay uno
0: muy famoso, pero me gustaría investigarlo. Vale, lo tengo por aquí porque me lo he enviado antes por, por mail, porque me gustaría investigarlo bien. Una cosa que le llaman el disco genético con la historia oculta de la humanidad y demás y, y tal, y lo, lo encontró un señor Jaime Gutiérrez Lega bueno, quiero, quiero investigar este tema porque realmente no lo conozco así que eso me gustaría investigarlo y ahí eh, saber, bueno señores, faltan tres minutitos, eh, Esteban Cruz tus conclusiones, tus redes sociales para que la gente te siga
2: Sí, hay en grandes misterios, hay cosas que no sabemos, y lo interesante de estos, muchos pueden ser falsificaciones, nosotros nos reímos en parte porque aparecen cosas muy absurdas, eh, pero en el fondo eh, revelan que hay muchos de ellos que están allí, se pueden tocar, hacen parte tal vez de, de una tecnología olvidada, y tal vez también es el reflejo de lo que nosotros nos creemos, nos creemos superiores a muchas culturas de la antigüedad, Tal vez muchos de ellos eh, realmente no eran lo que pensamos, no eran personas primitivas que vivían en ciudades de piedra, no. Tal vez también tenían tecnología que nos pondrían a nosotros hoy en día eh, los pelos de punta o nos asombrarían. Y eh, pueden buscar mis libros, hay un libro que se llama Expedientes X Colombia, los verdaderos Expedientes X de nuestro país, en cualquier librería del país, y está en mi Twitter que es arroba cruz escribiente, ahí de primero está en promoción estos días muy barato y se lo llevan gratis, y en Instagram también soy arroba cruz escribiente, y así también en YouTube como los audios de cruz escribiente, Juan Jesús antes de irme quiero decir que usted tiene una charla, eh, y que los invito a todos a que se metan en ese curso virtual que usted va a hacer. <ríe>
0: Listo, efectivamente, se me olvidaba. Voy a hacer un curso virtual sobre periodismo de misterio. Efectivamente, tengo que hacer un vídeo mañana y subirlo a redes. Pero bueno, también en mi Twitter tenéis información sobre, sobre el taller de periodismo de misterio que voy a hacer en dos semanas. Muchas gracias, Esteban.
1: Alejandro Bernal, tienes 30 segunditos. juan un misterio que podemos palpar, que podemos observar en imágenes, el tema de los opars y que nos plantea muchos enigmas sobre, tal, sobre nuestra especie, pues a mí me encantan los programas como este, porque me hacen
0: redescubrir el pasado. Pensamos que todo está escrito, pero estos objetos que son palpables, que se pueden tocar, fotografiar, nos demuestran que nuestra historia está repleta de enigmas. Y eso es simple y sencillamente porque vivimos en un mundo porque vivimos, vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Hasta mañana, muchas gracias.